0: de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna en este día martes 18 de enero. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y también en el 99.7 en Puerto Montt. No solamente ahí, nos pueden escuchar, por supuesto, también en los alrededores, directamente a través del Dial, ahí en la región de Valparaíso, por ejemplo, en muchos lugares, en la región del Biobío también, lo mismo que en la región de los Lagos, en, la, en las cercanías de Puerto Montt. Si ustedes se están moviendo en estos días, bueno. Ahí están nuestros diales, nos pueden escuchar en vivo y también nos pueden escuchar a través del canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna y ahí no perderse absolutamente de nada, ni siquiera en, entre ciudades, así ¿eh? si es que se van moviendo. Y también estamos, por supuesto, en Duna.cl. En cualquier parte del mundo nos pueden finalmente eh, de, escuchar y pueden disfrutar de la programación, de la música y también de los programas de las conversaciones, entrevistas opiniones, todo lo que tenemos para ofrecer las noticias por supuesto también están nuestros podcasts en Duna.cl, también en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast, hoy tenemos nuestra sección figura y fondo con César Gable, vamos a hablar acerca de distintas manifestaciones artísticas y también Vamos a hablar de ciencias, como no solemos hacer eh, los días martes. Estaremos junto a Francisco Aravena conversando con la doctora Maite Castro, que es investigadora de la Universidad Austral, colaboradora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Y ella ha estado liderando eh, investigaciones que son muy, muy interesantes en el marco de una iniciativa que se llama ReBrain. O ReBrain. Ah, eh, tiene que ver con la, el rejuvenecimiento del cerebro. Ah, eh, y bueno, ustedes saben que eh, el cerebro, en la medida en que vamos envejeciendo, se va deteriorando también y se van manifestando distintas enfermedades, particularmente la enfermedad de Alzheimer, también el, las enfermedad de Parkinson ah, y una serie de otras enfermedades. Y bueno, eh, se busca en todas partes del mundo el Desarrollo de una vejez más saludable, y para eso están justamente iniciativas como esta que eh, en, en, en la que participa la doctora Castro Rebrain eh, y que busca rejuvenecer el cerebro. ¿Ah? Interesantísimo lo que vamos a conversar entonces en algunos minutos más aquí en aire fresco. Y partimos con la actualidad. Como María José Soto, como todos los días, ¿Cómo estás, José, bien y tú, bien, también, todo bien, ¿Todo bien? sí. Muy bien.
1: Oye, hablemos de Irina Irina Caramanos
0: Hablemos de ella, pues claro.
1: Oye, supuesto. hoy día hizo noticia porque anunció que finalmente va a asumir el cargo de primera dama, el tradicional y clásico cargo de primera dama acompañando al presidente electo Gabriel Boric, pese a que eh, no solamente ella había puesto dudas respecto de acceder a este a este cargo, sino también el propio Gabriel Boric. En algún minuto él hablaba de que era una figura más bien anacrónica, eh, esto de eh, tener eh, que un cargo de, de, del Estado tuviese, estuviese en manos digamos de una de un familiar del presidente. So, él, solo por
0: el hecho de ser familiar. Solo por el hecho
1: de ser familiar. Él planteó siempre sus reparos. Sin embargo, bueno, claro... que no
0: es familiar técnicamente porque la, se, sería puede ser la coña ¿no es cierto? su pareja. No la hace familiar, eh, o sea, no la hace, no, no, la, no la emparenta, y claro, y en el caso de ellos que de, tampoco hay matrimonio de por medio, por lo tanto, tam, tampoco es pareja, familiar, pero es su pareja. Su pareja, claro. Sí,
1: sí. Eh, claro, ella eh, anuncia esto en la famosa moneda chica y en Condel en Providencia, donde están las oficinas del, del presidente Gabriel Boric y dice que ella toma la decisión porque eh, considera repensar la figura y hacer algunos cambios. Ella plantea, hemos tomado la decisión de asumir el cargo que tradicionalmente se llama Primera Dama para eh, poder hacer eh, reformular el cargo, lo que y, implica adaptarlo a los tiempos dice eh, esta antropóloga feminista que, recordemos, tiene un cargo eh, representando el feminismo Feminismo en convergencia Social, la determinación estuvo eh, antecedida de también llamados telefónicos con la primera dama, Cecilia Morel, un poco para pa coordinarse, de hecho ya se van a reunir para hablar respecto...
0: Entiendo que a... fue Cecilia Morel la que la llamó, a Irina Caramano.
1: Sí, hubo contactos con el... sí, se, se mm. comunicaron y quedaron de hablar en febrero, juntarse ya en febrero, uh -huh. especialmente para hablar del futuro de las fundaciones, porque este cargo que inicialmente en Chile es un cargo protocolar, es de de hecho no está institucionalizado, no tiene ninguna ninguna potestad jurídica digamos, es, es solamente un cargo de protocolo que acompaña al presidente en actividades oficiales, en viajes, etcétera, y eh, tiene a su, haber ver varias, eh, varias fundaciones que en el fondo se han ido sumando porque cada primera dama le ha puesto como su, su, su sello y ha incorporado distintas fundaciones eh, y así por ejemplo está Integra, Fundación de las Familias, Prodemus, Artesanías de Chile, Fundación de las Orquestas Juveniles e Infantiles, etcétera, etcétera, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aún son siete fundaciones las que están a cargo de, eh, de, de este cargo de Primera Dama, que en realidad es director sociocultural de Presidencia, ese es el cargo que, que se tiene. Eh, y, claro, ella quiere hacer alguna un... alguna
0: vez lo ocupó Sebastián Dávalo.
1: Lo ocupó, claro. sí, sabemos perfectamente que lo ocupó Sebastián Dávalo, que no necesariamente lo han ocupado las parejas en el, fen... claro. en el fondo, en algún minuto no, lo, con no Bachelet Adriana del Piano.
0: Claro, y, y hay varias, por ejemplo, o sea, todas estas, estas instituciones fueron creadas a partir del año 90 Prodemo, por ejemplo, fue creada en el año sí. 90, después vienen otras, qué, qué sé yo, el MIM, que fue creado por eh, la, la eh, por Marta Larraechea, ¿no es cierto? Esposa de Eduardo Frey Ruiz Tagle uh -huh. eh, eh, el, Iniciativas como Sonrisa de Mujer eh, que, que desgraciadamente no se no se convirtió en una institución, institución propiamente no. tal. Fue como una yo política creo que una, pública Una de las políticas públicas más, eh, más eh, espectacular, más bonita, más, sí. bonita, uh -huh. más eh, Transformadora que haya que haya habido, que fue que impulsada era como por Luis Darle Urán.
1: dentadura a las personas que no tenían Exacto, acce, a mujeres claro. que no tenían acceso.
0: Eh, bueno, está obviamente elige Sano, que tampoco, bueno, que, que tiene, si tiene una secretaría ejecutiva. Sí. De, le, 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 el, le, no es fundación, pero sí hay una secretaría ejecutiva. Se fueron muchas de ellas institucionalizando, efectivamente, y claro, y ahora eh, se transforman en estas eh, siete instituciones, eh, fundaciones, claro. algunas de ellas, y tienen algunas otro, otro carácter. Pero todas, eh, claro, bajo el alero de la. Lero, nada más, pero no es eso, no, no es en eso solamente lo que consiste el cargo, ¿No? Porque el cargo en definitiva eh, esencial eh, y, y más que el cargo, la función esencial es de acompañar al presidente mm -hmm. en, en, en muchas instancias protocolares. ¿ah? Eh, claro. Y a eso se le fueron agregando todas estas otras instancias institucionalizadas. ¿ah? Eh, entonces, claro, para para hacer transformaciones a todo eso Claro. Eh, efectivamente hay que, bueno, hay que, de alguna forma, entrar a picar.
1: Es que, ¿cómo puedes hacer transformación? Es que eso es lo raro, no sé, eh, eh, da curiosidad saber cuál va a ser el diseño, porque cómo vas a hacer transformaciones en un cargo que en verdad no es cargo, porque es como una función protocolar de apoyo a un presidente que, dada la responsabilidad que tiene, él no tiene vida familiar, entonces, como que, en el fondo, es un apoyo de la vida familiar, este, esta, esta compañía protocolar de una esposa que acompaña a una esposa o una pareja, eh, una persona cercana que acompaña a la presidenta a distintas actividades, cenas, viajes, etcétera. De hecho, en, en la historia, digamos, de, de comparada de otros países, hay líderes que o, o, o gobiernos que simplemente no han tenido este apoyo. Eh, eh este apoyo protocolar porque sus parejas o la, las compañías de eh, la, los presidentes o jefes de Estado han dicho yo quiero la verdad mantener mi propia vida por ejemplo, en el caso en Alemania eh, Joachim Sauer que es esposo de Angela Merkel él nunca quiso ser de alguna forma la compañía o protocolar oficial él aparecía con suerte una vez al año eh, y siempre siguió siendo eh, químico, profesor de la Universidad de Alemania Entonces se mantuvo como académico en el fondo Lo mismo eh, yo me acordaba de también la esposa de eh, Zapatero El presidente de España Que era Sonsoles Espinosa Que ella le pasó lo mismo Que ella quería seguir ejerciendo su profesión Planteando un poco que le pareció un poco anacrónica Este rol de primera dama Y ella siguió eh, si haciendo su, su vida Y aparecía tarde mal y nunca también con Zapatero Entonces hay casos que efectivamente las parejas plantean que no quieren hacer como porque igual debe ser sacrificado tienes que dejar todo de lado tu si tienes una vida profesional personal tienes que dejarla de lado por acompañar y convertirte en primera dama y hay casos internacionales en los que simplemente no han querido y se ha decidido que no simplemente entonces es como es da, da curiosidad saber qué va a ser que, que cuando uno habla de reformular ¿Qué es reformular un cargo que originalmente es de compañía, no tiene presupuesto y no tiene... No tiene... Hay
0: un, sí, hay un elemento definición adicional. jurídica. Hay, bueno, a propósito de la definición jurídica, eh, eso no depende de la primera dama, que no tiene atribuciones jurídicas. No tiene atribuciones. Legales.
1: Claro, ¿qué tanto puedes cambiar? Entonces,
0: si es que se va a cambiar, y porque ella habla también de la relación con el poder, algo algo así, de los papeles, o sea, el papel de la mujer en distintos espacios de poder, eso depende del presidente, y depende del Congreso, tienen que ser, eso son leyes, digamos. Y por lo mismo, me parece interesante que se discuta, se replantee, pero no depende de ella. Depende de los poderes institucionalizados, los poderes eh, legales, los que efectivamente tienen las atribuciones que otorga la Constitución y la ley, y ah, eh, no la simple voluntad de la persona que eh, por una cosa de simplemente de eh, re relación afectiva, digamos tal como puede ser, tal lo mismo que estén o no casado, no, no me refiero a eso, pero simplemente relación re, afectiva eh, se eh, llega a un determinado, eh, una, a una determinada posición eh, pero claro, claro. ¿no? efectivamente no depende de ella y si se va a modernizar, bueno eh, que eso sea dentro del marco institucional Ah, y tiene que ser dentro del marco institucional y no simplemente eh, una, una, una modernización en, eh, en aspectos eh, o, o en un, en un, eh, eh, en un terreno eh, informal Ah, eh, porque eso, la verdad, que no corresponde a un Estado bueno
1: Claro, eh, eh, por eso te digo, hay en la experiencia comparada es los casos, yo te decía, Alemania y en España donde simplemente las parejas dijeron, no quiero ser parte de esto, o también está el otro extremo de una Cristina Fernández, que en la época de Néstor Kirchner, ella, por ejemplo, la otra vez me acordaba y comentábamos que en las cumbres internacionales, APEC, mientras las primeras damas se iban a fundaciones sociales, etcétera, las primeras damas del mundo, estaba Cristina Fernández entre Putin y, y el presidente de Estados Unidos, viendo no sé, por acuerdos gasíferos, digamos o sea, ahí está el otro extremo de una primera dama que toma el rol ya con, con interés político de, de, de avanzar en otra cosa pero claro, es, es muy difícil este giro, como que no no sé hacia dónde va, digamos hay sí, alta expectativa hay, de cómo va a ser
0: a mí, a mí hay una cosa que, que lo encuentro de, de molesta eh, que es eh, de alguna manera el desprecio a lo, a lo realizado Ah, por, por las primeras damas anteriores. uno puede no gustarle. No, no, primera dama, efectivamente, es anacrónico. Ah, eh, no sé, hasta medio cursi ah, eh, hablar de primera dama pero bueno es el nombre que tiene o que, o que, o que, se, que se ha utilizado hasta ahora y bueno, bueno
1: Luisa Durán decía que le cargaba Que no, no le gustaba y le encuentro le toda la razón esposa del presidente esposa presidente. No, claro.
0: pero ella también eh, eh, asumió eh, funciones importantes eh, y, y en las fundaciones que existían y también a través de otros roles pero eh, lo, lo que lo que no me gusta es que se desprecie lo realizado por ella claro. y, y, y por todas las primeras damas después del retorno a la democracia por Honor y Ah, por Marta Arraechea, por Luisa Durán, ah, eh, por Cecilia Morel. ¿Por qué despreciarlo? De
1: todas no digo, maneras. O
0: sea, me, me parece que lo primero es conocer el rol, entenderlo, y a partir de ahí, bueno, eh, hacer modificaciones dentro que, del marco de la legalidad y, la, y, y, y lo que plantean y y y la resolución.
1: es arriesgado hacer tantos cuestionamientos porque otra cosa es con guitarra y otra cosa es ver las posibilidades reales que tiene... Como dices tú, la capacidad jurídica, económica, el presupuesto, qué se puede hacer, qué vale la pena hacer o no. Yo creo que eso lo, lo ves ahí mismo. O sea, probablemente todas las primeras damas han querido hacer cosas distintas y muchas y han las, como, han y las han hecho y han hecho cosas bien bonitas. Las han hecho. Eh, pero claro, reestructurarlo completamente hay que ver de qué se trata, cómo, dónde, cuándo. Vamos a ver.
0: Te pues José, muchas gracias. Un abrazo. Oye, estaba en la embarrada con, eh, con el tema del 5G en eh, los aeropuertos de Estados Unidos. ¿Vieron? Eh, 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 los, los eh, mandamases de varias aeroninas estadounidenses y también de otras partes del mundo advirtieron que la introducción de este eh, del 5G podría provocar la paralización del comercio aero, aéreo de Estados Unidos. Esto ante la posibilidad de dejar en tierra un número importante de aviones ah, y por lo mismo a decenas de miles de estadounidenses. No solo en Estados Unidos, sino que también en el extranjero. Esto lo advirtieron a través de una carta que le enviaron al director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Brian Dis, y también al secretario de Transporte, qué sé yo, y a otros, eh, y a otros eh, altos eh, representantes del de gobierno estadounidense. Y se, se dice en esa carta que a menos que nuestros nuestro principal centro de operaciones recién autorización para volar, la gran mayoría del público viajero transportista estará esencialmente en tierra y están las, algunas de las principales líneas aéreas, American Airlines, Delta, eh, United Airlines, eh, Southwest, JetBlue, ah, eh, también UPS, FedEx y otra, y otra serie de, de empresas eh, y, es, y ellos advierten que la tecnología 5C, eh, 5G y particularmente de banda C eh, podría interferir con instrumentos críticos de los aviones como los radioaltímetros. Ah, que son los que establecen la distancia, o miden la distancia desde el suelo hasta la parte inferior de la aeronave en vuelo y tener un impacto en las operaciones de baja visibilidad. Esto significa que en un día como, ay, como el de ayer, más de 1.100 vuelos y 100.000 pasajeros se verían sometidos a cancelaciones, desvíos o retrasos. Bueno, y esta advertencia ya se está haciendo realidad, no por parte de una línea aérea estadounidense, sino que eh, de los Emiratos Árabes Unidos, eh, Emirates, eh, de, de partida. Eh, eh, y bueno, ellos han eh, indicado que eh, se va a suspender eh, todos los vuelos a nueve aeropuertos de ese país, eh, como eh, los, los aeropuertos, por ejemplo, aeropuertos con un tráfico tremendo, eh, eh, como Miami, eh, como eh, Dallas, eh, como Newark eh, y, y otras, eh, Boston también, San Francisco, etcétera. Van a ser suspendidos hasta nuevo aviso y esto podría afectar alrededor de 40 mil pasajeros. Eh, y claro, tiene que ver con eh, estos, eh, con temas tecnológicos y la manera como esta, esta tecnología, la de 5G, podría, tal como eh, les eh, señalaba, afectar entonces la operación de, eh, la, de los sistemas de seguridad. Eh, de, de ellos indican que los sistemas de seguridad eh, eh, podrían tornarse inutilizables ah, eh, y esto va a provocar obviamente un problema mucho mayor de lo que pensábamos, informantes de los aviones, nos ha informado de que hay enormes franjas de la flota operativa que podría tener que estar indefinidamente en tierra se había eh, pedido un margen de eh, operación del 5G no más allá, o sea, no más cerca de 2 millas, 3,2 kilómetros aproximadamente. Eh, y bueno, eh, lo que están pidiendo por lo mismo es que se despliegue el 5G, excepto cuando las torres están demasiado cerca de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos. Ah, eh, y esto hasta que la FAA, que la, la agencia de la aviación estadounidense, pueda eh, determinar cómo se puede lograr de forma segura sin una interrupción del servicio. Vamos a escuchar un poco de música aquí en Aire Fresco. Este es Marvin Gaye con Ain't No Mountain High Enough.
2: Listen, baby. Ain't No Mountain High. Ain't No Valley Low. Ain't No River Wild Enough, baby. If you need me, call me. No matter.
3: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Todos los martes nos juntamos
0: acá con César Gabler para nuestra sección Figura y Fondo, que como ustedes saben presenta Fundación Actual. Y es muy actual, a propósito, lo que vamos a conversar hoy día eh, tiene que ver con eh, manifestaciones del arte en algo que eh, preocupa hoy y que es además una
4: preocupación hacia el futuro Don César, bienvenido Muchas gracias Polo, y sí, pues estamos hablando de algo muy actual Y que de largo arrastre por lo demás, que es el litio Pero el, no, no quiero limitarme a eso exclusivamente Sino que pensar más bien en las relaciones que está teniendo el arte contemporáneo en general Y en Chile en particular Con eh, el medio ambiente y todo lo que eso significa y particularmente el cruce entre medio ambiente, economía y lo que se ha dado en llamar cierto el modelo extractivista. Y claramente el litio entra en ese ámbito de preocupaciones. Y ahí cuando se cruza con el arte justamente pasa algo que es bien interesante y es que nos muestra cómo está operando hoy día el mundo del arte frente a ese asunto. Porque si nos vamos por ejemplo a el siglo XIX, para irnos muy atrás, probablemente las primeras preocupaciones por la ecología en ese contexto, surgían de cómo, a partir de las parcelaciones, ¿cierto?, de los territorios, de los paisajes, era imposible acceder a ciertos lugares. Entonces había una suerte de nostalgia romántica en ese contexto, por un pasado en el cual las personas habían podido circular y relacionarse con la naturaleza libremente. Es un momento... También empieza a aparecer en el arte en que surge la industrialización y es justamente a partir de, del modelo de la revolución industrial que el, el paisaje, el territorio, como decimos hoy día, comienza a ser devastado y eso aparece registrado en la pintura, particularmente en el mundo del grabado también y nos encontramos incluso a veces hasta con pintores que nosotros diríamos pintores de la alegría y de lo ideal como los impresionistas, en los que se ven esos efectos de la ocupación de la naturaleza por, por el hombre en el contexto de la revolución industrial pensemos las fábricas pero también los transportes con los ferrocarriles pero yéndonos hoy día a la preocupación más inmediata, la semana pasada cierto, se estaba debatiendo sobre el litio particularmente el tema de la concesión cierto, y ahí creo yo, surgen tres ámbitos de preocupación social, nacional y, por cierto, artística. Lo primero es la relación que va a tener el Estado, la participación del Estado en los proyectos del litio, la relación con la, con la empresa privada, y eso es un ámbito de preocupación para muchos artistas, no solo como ciudadanos, sino también en planteamientos de obra, la relación público-privada y la presencia del Estado en los distintos proyectos que tienen que ver con la naturaleza. La segunda es eh, lo que va a ocurrir con el destino de esas eh, ganancias que va a hacer el Estado eh, con lo que se reciba. Y lo más importante, obviamente, el tema ambiental. Mm. La, ¿Qué va a pasar con eh, el territorio, ¿cierto? con la región de Atacama, cuando empiecen a, a, a desarrollarse estos proyectos? Sabemos, eh, en, porque ya se están haciendo, sabemos que tienen un impacto sobre el, el espacio bastante importante. Eh, las piscinas, ¿cierto?, donde se va produciendo este material a partir de la deshidratación, ¿no?, eh, son de una extensión vastísima. Leía una experta que hablaba de que en algunos casos pueden llegar hasta eh, un millón de kilómetros cuadrados, el equivalente, si no me equivoco, estas siempre son las, las, las comparaciones que se hacen, las más, las más gráficas, a 150 canchas de fútbol. ¿no? Bueno, todo eso sin duda ha sido preocupación para los artistas y, por cierto, para curadores. ¿Y cómo están trabajando idea. Un curador muy importante en estas LIDES, hay que nombrarlo, Rodolfo Andagur. Rodolfo Andagur ha estado detrás de varios proyectos en los que ha conectado los artistas con espacios específicos en los cuales están ocurriendo eh, temas que de, de, de gravitación ambiental, pero también de, de impacto cierto, territorial. Y la forma de trabajar es distinta de cómo lo entendíamos anteriormente. Pienso incluso en los años 60. Normalmente los artistas cuando se relacionaban con este, estos temas lo hacían como desde la denuncia, solamente. Mm, mm. Eh, la lógica como del cartel, ¿cierto? Presentar un tema y simplemente instalar un eslogan visualmente atractivo que se convirtiera en, en una alerta. Eso se sigue haciendo y probablemente en el arte de, de carácter urbano es la lógica más evidente. Los artistas posicionan temas de relevancia política social a través del de eslogan, la lógica del cartel. Sin embargo, en proyectos como los que dirigen curadores como Rodolfo Andaur, lo que hay es más bien una lógica multidisciplinaria ellos van a los lugares, probablemente cualquier artista hoy día que se enfrenta al tema del litio va a ir y va claro, a observar va a ir, cama, va va a, ir el... a los salares, claro. va a ver cómo operan va a ver qué impacto tienen sobre el territorio probablemente va a hacer registros, se va a sorprender cierto, con esta regularidad de estas piscinas que parecen prácticamente un cuadro de Mondrian en distintos tipos de verde no. es bien impresionante sí, visualmente sí y hay ahí por, por cierto una sorpresa de carácter estético y eso hay muchos artistas que lo trabajan hemos nombrado por ejemplo aquí ya anteriormente artistas como Alejandro Quiroga desde la pintura cierto, eh, que lo abordan desde una lógica artística más tradicional pero dándole una lectura contemporánea Re, reyendo entonces el género del paisaje otros artistas lo que hacen es eh, analizar los materiales. Por ejemplo, hace espacios más o menos de dos años, Alejandra Prieto hizo una reflexión artística sobre justamente esta industria, particularmente el tema del litio, y lo leyó desde una óptica que quizás es menos evidente, y es como el litio es utilizado en la industria farmacéutica, cierto, como un fármaco que tiene que ver con eh, la, el trastorno bipolar. Y le dio una lectura a eso que tenía que ver con la relación del de litio y otros minerales con el cuerpo y con el bienestar personal entonces ahí hay una cuestión que es bien interesante y es cómo los materiales pueden ser leídos desde otras ópticas, no solamente la evidente el litio como un elemento para hacer pilas, cierto, de celulares sino que ver otras dimensiones que pueden ser materiales y también simbólicas y por cierto muy importante cuando pensamos en medio ambiente es que muchas veces estos artistas viajan al lugar, como lo decía, y viven experiencias y se enfrentan a realidades y prácticas completamente desconocidas. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces los, decía, los materiales, pero también los procesos que observan son trasladados a la propia producción artística. Entonces ya nos vamos a encontrar con obras que muchas veces desde la instalación o desde otros procesos recrean Ciertas cuestiones que son específicas a eso que están observando Pienso por ejemplo en el caso del litio Si estamos hablando de un proceso que implica la deshidratación Perfectamente hay un artista que podría trabajar con procesos de des deshidratación Y llevarlos a la sala de exposiciones Hay un artista que ahora, su nombre no lo tengo a mano en la mente Pero un artista peruana que ha trabajado eh, el, el tema de, de esta economía extractivista y ella ha desarrollado proyectos en los cuales incluso ha generado procesos de producción de cobre al interior de la sala de exposiciones entonces muchas veces lo que nos vamos a encontrar son artistas que llevan esas cuestiones específicas de un proceso, extractivista en este caso a la, sala, a la sala, puede ser el museo, etc. ejemplos recientes para, para ponerle carne a esto Alejandro Leonard, este año, el año 2021, el que pasó, expuso en este, en este nuevo centro de exposiciones que hablábamos la semana pasada, un espacio, expuso las boyas que se utilizan en la industria salmonera. Son gigantes. Boyas que estaban eh, como desecho uh -huh. Estamos hablando que llegó una gran cantidad, no sé, 20, 30 boyas, llenó la sala con ellas y la gente se podía encontrar eh, en formato casi de escultura instalativa con los desechos, de la producción salmonera, que en términos de impacto ambiental, con todas las diferencias, va a equivaler probablemente lo que va a ocurrir cuando el proceso de la producción del litio empiece ¿cierto? a funcionar. Va a ser inevitable que genere un impacto ambiental. Eso es imposible que no sea así. Mm,
0: claro, más allá de si lo hace el, el sector privado o lo hace el Estado, el impacto Exacto. ambiental de la propia extracción y del proceso de extracción va, va a existir.
4: Lo haga quien lo haga y con la tecnología que, que emplee va a generar algún tipo de daño y seguramente eso va a ser motivo de no solo de preocupación pública y social, sino también de la mirada artística que va a trabajar probablemente con ese tipo, esa información y los materiales que ahí se producen. El caso de, de Leonardo es muy interesante porque él es una, una persona que vivió en el sur de joven es de allá y pudo ver el avance de esta industria los desechos que genera y en vez de tomar fotografías tomar un video a lo mejor o hacer un cuadro que mostrara los daños, etcétera o hiciera a lo mejor una alerta del tipo que podría producir a lo mejor un diseñador gráfico que quisiera hacer una campaña de concientización lo que hace es montar en la sala los mismos materiales que son parte de este proceso, y convir, convertirlos prácticamente en una suerte de escenografía, una escenificación que pone a los espectadores frente a la realidad concreta. Ahí estamos viendo algo que es muy común en, en los artistas que trabajan este tipo de procedimientos, que es estudiar la, estudiar la realidad y hacerse cargo de estrategias también que sean eh, coherentes con lo que están estudiando, no solamente una llamado de alerta como los que podrían hacer otros medios, como el cine por ejemplo. Es interesante también
0: pensar en eh, la, la toma de posición frente a estas materias, que son eh, materias de discusión política eh, pero también de discusión técnica Ah, eh, eh, en, en relación con eh, cuáles son los impactos reales de la extracción minera por ejemplo eh, de qué manera se puede eh, eh, minimizar mitigar ah, eh, ese, ese, ese mismo impacto eh, y qué, qué postura finalmente toma el artista frente a esta a esta realidad y en ese sentido es bastante eh, a ver eh, predecible cuál va a ser la postura Ah, eh, va a ser una, la, la, la postura en favor, digamos, del cuidado del medio ambiente ah, eh, y uno dice bueno, eh, ¿cuánta consideración y, y ahí un poco es, esa reflexión te quería pedir, ¿cuánta consideración hay acerca de eh, las eh, de, de las eh, condiciones reales de la materia en la cual ellos están eh, De la cual est están haciendo finalmente editorial A partir de
4: su propuesta artística una, ah, eh. Yo creo que es una, una propuesta súper importante eh, Si pensamos en general ya en el arte político en su conjunto Más allá de solamente las políticas ambientales Porque el arte, hoy día el arte es completamente político Desde la relación que puede tener el artista con el cuerpo y la enfermedad, por ejemplo, mm -hmm. pensemos en el, el contexto de la pandemia, eh, y todos los temas en general son hoy día politizados. Respecto al medio ambiente, efectivamente, no nos vamos a encontrar con obras de arte que planteen una posición de conciliación, ¿cierto? No, no, pues, Entre claro, la, claro. el desarrollo económico claro. y, y el medio ambiente. Mm. Lo que nos vamos a encontrar son obras de arte que... Tú dices editorializan, y ahí justamente yo creo que está el punto. Creo que la diferencia que está produciéndose hoy día es que más que hacer obras que ponen de forma militante la causa medioambiental como bandera, que puede estarlo ¿eh? y, y puede ser de hecho puede ser de hecho la, la causa final que sostienen los artistas o los curadores en este caso Rodolfo Andaur, de hecho él mismo ha hablado de que quisiera bajar su impacto medioambiental porque es un curador internacional chileno que viaja mucho y él quiere ver cómo reduce su, su huella propia, de, huella. Su propia huella de carbono mm. disminuyendo mm. o viendo cómo gestiona mm. su propia carrera de curador bueno eh, yendo al punto muchos artistas lo que hacen más que, más que hacer una obra de denuncia es tratar de trabajar con esos factores o elementos que son parte de esa realidad yo creo que las obras más interesantes son muy ambiguas en el sentido que difícilmente uno podría eh, decir que hay una toma, podríamos decir, eh, vociferante mm. frente a esa realidad y lo que hay es hacernos considerar otras dimensiones que están implícitas en ese fenómeno. Lo que decía recién de Alejandra Prieto, ella en vez de hacer un alegato contra la posible industria del litio y sus eh, daños o toda la industria de la minería con la que ella ha trabajado, ella trabaja factores que tienen que ver con la historia factores que tienen que ver con la reflexión sobre eh, lo material como ella misma lo señalaba como nosotros tenemos en nuestro propio organismo elementos eh, minerales el mismo litio cierto es un elemento que si tenemos una dosis baja probablemente vamos a tener algún problema psiquiátrico y consumimos litio en el caso que lo necesitemos para equilibrarnos entonces creo yo, para ir cerrando la reflexión que en general las obras más interesantes, más que ponernos eh, en alerta eh, o más bien, más que ponernos frente a un mensaje ya resuelto nos tratan de hacer visibles otras dimensiones que se nos escapan y que al discurso público muchas veces se le, le pasan por, por encima, uh -huh. más allá de los blancos y los negros.
0: Perfecto oye, eh, nada me estaba acordando de una cita muy, muy cortito eh, que es una cita que me encanta eh, es de Murakami a propósito de esto para que lo conversemos también en otra oportunidad eh, tomando eh, tu, tu reflexión eh, dice eh, a propósito de eh, la postura que toma el novelista frente a la realidad dice eh, entre, una, entre un muro sólido y alto y un huevo que se revienta en contra del muro yo siempre voy a estar del lado del
4: huevo Ah, Está
5: eh,
0: buena buenísima eh, y, y bueno y da, da, su, da su razón pero vamos, lo podemos conversar el próximo martes muchas gracias César Adíbalo. César Gabler todos los días martes aquí en Aire Fresco en nuestra sección Figure Fondo presentada por Fundación Actual la Universidad de San Sebastián cuenta con seis programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores Universidad San Sebastián una gran universidad que avanza y crece ¿hace cuánto que nos revisas tus inversiones? Bailulest es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valuelist.cl y sé parte del nuevo Club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única, clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Pausa, volvemos con más aire fresco, esto es Radio Duna.
1: La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea, con vigencia de 6 años. Además, siete de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl
3: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez Ya estamos de
0: vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Dunas. Sobos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio Y recuerda que el seguros Pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca
3: a tu corredor más cercano. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
0: Ya estamos junto a Francisco Aravena para hablar de ciencia, como todos los días martes aquí en Radio Duna. Don Pancho,
5: ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Polo? ¿Todo Don, bien? Don Pancho, ¿sabes cómo es? Es como... Eh, han dicho, echarle la culpa a Don Pancho a, a los Chancho y no a Don Pancho, algo así, ¿no? ¿La culpa sí. la tiene el Chancho y no a Don Pancho? No, no sé. No sé, la culpa que le da la de la flecha... Culpa... Esa es con no, otra la cosa la tiene el con el tiene... Chancho cuando... El... No sé. Ya, la de la flecha. Bueno, no, importa no, no 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 es, no es la culpa. La culpa es la de la flecha. El dicho es, estoy hablando con Don Pancho y no con los Chancho. Ah, es Cuando estás gusta, hablando con alguien y se mete alguien a, a comentarte cualquier cosa. Ya, me quiero callar entonces. Oye, estamos viejos Ya, Tengo sí una constatación Sí Pero esta es otra constatación Vamos a estar más viejos Ya Pero no solo nosotros, por supuesto Imagínate para el 2050 eh, Probablemente Estaremos, ya nos habremos despedido Claro Pero bueno Pero estoy hablando como país Para el año 2050 Vamos a ser el único país latinoamericano Según las proyecciones demográficas Con un porcentaje de población adulta eh, De adulta mayor Similar al de Europa eso tiene que ver obviamente con las curvas de envejecimiento de la población y eso tiene que ver con todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Particularmente hay dos que son muy prevalentes y que, y que, inquietan, y que inquietan demasiado, por supuesto, que además tienen un alto impacto social, que son el Parkinson y el Alzheimer. Y justamente en torno al Parkinson particularmente eh, trabaja nuestra... Eh, científica invitada de hoy, la doctora Maite Castro, quien es investigadora de la Universidad Austral y colaboradora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Y eh, vamos a hablar con ella eh, obviamente de su trabajo en torno al Parkinson, que es muy interesante, pero también de una iniciativa en la cual ella participa una iniciativa internacional que se llama ReBrain, que busca acercarse al tema del envejecimiento del cerebro de una manera saludable ¿Cómo está doctora Maite Castro? Buenas tardes Hola,
6: buenas tardes Hola Polo, hola Francisco Qué bueno escucharlo, muchas gracias por la invitación
5: No, muchas gracias Muchas gracias a usted, quería partir por eh, un eh, concepto más o menos amplio pero pero ¿Qué, qué consideramos que dada la, digamos, eh, pro, el proceso natural de envejecimiento del cerebro ¿Cuándo decimos que un cerebro envejece de forma sana?
6: A ver, lo que pasa es que, en general, en lo natural del cerebro, es el cerebro envejezca y vaya perdiendo sus capacidades. Y nosotros, básicamente, nos fijamos como en, en cinco ejes. Y entre ellos, están estos eh, cinco ejes que son a nivel, digamos, molecular o celular, van a afectar el funcionamiento del cerebro. Lo que vamos a encontrar es que las personas adultas mayores, paulatinamente, van perdiendo, por ejemplo, sus capacidades cognitivas. Eh, y eso es básicamente lo que nosotros estamos tratando de apuntar a hacer en esta, en esta investigación o en esta red, esta iniciativa mm -hmm. que se llama ReBrain que tú presentaste en un inicio, eh, que lo que lo que apunta principalmente es no al alargar la vida de las personas, sino más bien hacer que las personas que tienen más expectativas de vida, por lo que hemos visto ¿cierto? en los últimos años, según las curvas demográficas, envejezcan más saludablemente, es decir, tengan una vejez, con mayor autonomía y mayores capacidades. Y esto claramente para va a ayudar a las personas, a las personas a las mayores mismas uh -huh. a, a disfrutar de su vejez y también va a ser por supuesto un descanso y una alegría para la red de personas que está alrededor de estos autos. Claro.
0: doctor, eh, eh, lo, los procesos eh, fisiológicos, eh, es decir, lo que pasa de alguna manera, por decirlo así, físicamente en el cerebro, eh. En la medida en que la persona va envejeciendo, ¿está ya identificado en su totalidad? ¿Se sabe exactamente qué va pasando? ¿Por qué el cerebro va envejeciendo?
6: Bueno, efectivamente sí. De hecho, de hecho lo, que, lo que nosotros hacemos en esta red es trabajar en diferentes ejes que son cosas que sabemos que se van perdiendo. Por ejemplo... Eh, por ejemplo, lo que llamamos neurogénesis adulta. La neurogénesis adulta es la capacidad del cerebro de generar nuevas neuronas en el estado adulto. A uno le enseñaban en el colegio que si uno se caía, se le caía la cabeza, se le morían tres neuronas y se perdía el uh -huh. Eso claro, no es claro. así. Esta, uno tiene una capacidad, el cerebro tiene una capacidad regenerativa de neuronas, que no es infinita como otros tejidos pero tiene una capacidad. Y eso, con el pasar del tiempo, va disminuyendo. Entonces, uno, por ejemplo, de los ejes donde trabaja, que no es el mío en particular, sino que esto es una red grande de varios científicos y científicas, es tratar de aprender cómo mantener la neurogénesis adulta durante más tiempo en la vida de las personas. De manera, porque a medida que se pasan diferentes eventos, ¿no?, Puedes tener un microinfarto cerebral que produzca la muerte de unas poquitas neuronas o, o, u otras cosas que puedan ir sucediendo de manera que el tejido pueda ir respondiendo y se pueda ir reparando. Otra cosa, por ejemplo, tiene que ver con el metabolismo, que eso yo trabajo en eso particularmente, eh, que es la generación de energía para el cerebro. El cerebro es uno de los órganos que más energía consume en el cuerpo y lo que se ha observado es que a medida que envejecemos el cerebro deja de producir energía. Y eso hace que funcione peor, porque si no tienes energía, es como que no te echan benzina en el auto, ¿cierto?, para mm. andar Entonces, lo que nosotros estudiamos ahí es cómo, qué mecanismos moleculares son los que fallan para poder buscar, por ejemplo, terapias o fármacos que nos puedan ayudar a producir energía en estos cerebros que ya tienen más años y que en el fondo puedan funcionar.
5: Por ejemplo, entre otras cosas. Uh -huh. Ahora, uno se da cuenta, conversando con especialistas como usted eh, que trabajan en este gran misterio que es el cerebro humano que justamente eh, hay muchas cosas que son eh, tremendamente relevantes y con un impacto tremendo en nuestra salud que a, a, a las que recién nos estamos asomando de manera descriptiva, eh, describiendo cómo funcionan ciertos procesos, qué, qué mecanismos entran en acción, qué proteínas generan qué acciones, qué, qué, en fin, eh, qué, qué cadena de eventos se dan, en, eh, tanto en, en, un, eh, en este caso en un cerebro sano como en cerebros con ciertas patologías. Eh, y uno entiende que ese es el inicio de un camino si uno quiere llegar necesariamente a algo, a algo terapéutico. Pero pero quería preguntarle, en esta área en donde usted trabaja en Parkinson eh, y no sé si en el, en el ámbito particularmente del metabolismo, de la energía eh, ¿cuál ha sido la principal revelación que hemos tenido en los últimos años? ¿Qué, ¿Dónde nos hemos pegado como un, un salto en conocimiento?
6: Yo creo que una de las cosas que ha sido interesante entender es no solamente en Parkinson, sino que también en todas las enfermedades neurodegenerativas que son enfermedades como el Parkinson, neurodegenerativo se refiere uh -huh. a enfermedades donde las neuronas se mueren. Alzheimer también es una enfermedad neurodegenerativa, la esclerosis lateral amiotrófica o el ELA, que también son bien conocidos.
2: Uh -huh.
6: lo, que, lo que hemos aprendido, y eh, que yo creo que ha sido súper revelador, es entender que estas son patologías que no solamente tienen que ver con las neuronas, eh, el ya. mundo de la neurociencia es bien neurocéntrico sí. la, eh, la gente, los investigadores les encanta mirar el funcionamiento de las neuronas porque las neuronas son células bien fascinantes a mí me encantan también pero en las neuronas no están solas en el cerebro tienen otras células que las acompañan que se llaman células de la glía que cumplen diversas funciones entre ellas soporte metabólico por ejemplo otros soportes que son importantes para el funcionamiento neuronal. Y el empezar a mirar ahora las patologías ya desde la disfunción que pueden haber en las células gliales, eso nos está cambiando la mirada del desarrollo de posibles terapias. Que no sea solamente fijándose en mejorar la neurona. A veces yo creo que esa es una cosa y lo otro es entender que todas estas enfermedades, al igual que el envejecimiento cerebral, son eventos que son progresivos. Una vez que parten no hay una vuelta atrás entonces tenemos que entender que aquí la, la, lo más importante es prevenir antes de ir a curar digamos cuando ya tenemos un daño que es muy avanzado porque esto es como una este imagínate que mm. esto es como un domin, como una cadena dominó que tú empujás claro. y empiezan a pasar muchos eventos entonces eso es otra es otra cosa que es súper importante y que de hecho las últimas terapias que han que han aparecido por ejemplo el año pasado se aprobó por la SDA una una terapia para Alzheimer eh, justamente apunta a estadios tempranos mm. y por último, lo último sería es que tenemos que entender que estas son patologías multifactoriales, donde no podemos atacar una sola cosa Esa, me acordé de lo que te dije este este fármaco que se aprobó claro. el año pasado el para, para el Alzheimer eh, claro. efectivamente eh, es bueno pero no funciona por sí solo claro. tú necesitas apuntar a otros blancos y por ejemplo a blancos de hecho hay varios investigadores en Chile incluso que trabajan en disfunción de las células gliales que era lo que te mencionaba al principio y que están trabajando en el desarrollo de, o en la búsqueda de dianas terapéuticas o blancos terapéuticos en esas células y, y no significa que una, que una terapia sea mejor que la otra uh -huh. sino que tienen que ser complementarias
0: Estamos conversando con la doctora Maite Castro, que es investigadora de la Universidad Austral, colaboradora también del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Y usted también es parte de esta iniciativa internacional ReBrain, que viene de, de las siglas en inglés, ¿no es cierto?, ah, que es eh, el Cerebro Rejuvenecido. Eh, uh -huh. y, ¿En qué consiste exactamente y qué, qué, eh, qué tipo de, eh, no sé si son terapias, eh, utilización de medicamentos, ¿Cuáles, ¿Cuáles son los, 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 los las vías, los caminos que se utilizan para este rejuvenecimiento cerebral?
6: Bien, bueno, este, esta iniciativa es una iniciativa que está conformada por investigadores acá en Chile, eh, investigadores en Europa y en Estados Unidos. Y básicamente el, la, la mirada importante aquí era mirar un poco más allá de esta cosa neurocéntrica que te decía antes. Entonces los investigadores estamos buscando blanco terapéuticos, ya sea a nivel de células gliales, como también de otras células que son células que llegan al cerebro y que son las que viajan a través de la sangre, porque nuestro cerebro está en contacto con la sangre. Investigadores de este, de este consorcio, no, esa no fui yo, así que no me voy a tirar flores, pero investigadores que están en este consorcio, me mostraron hace varios años atrás que hay ciertos factores sanguíneos en la sangre joven que cambian con respecto a la sangre adulta y que cuando uno expone a cerebros envejecidos a estos factores que están en la sangre joven estos cerebros envejecidos pueden rejuvenecer, mm. esto en animales, ¿ok? Eh, entonces a partir de eso lo que estamos haciendo es buscar factores que cambian en la composición de la sangre desde jóvenes a adultos donde podríamos buscar factores en esta sangre joven que podríamos utilizarlos, por ejemplo, como fármacos en, en personas adultas para rejuvenecer esos cerebros. Ese es como el centro del rebrain. ¿Y a qué nivel trabajamos? Tenemos de todo, investigadores que trabajamos a nivel más eh, experimental o preclínico, es decir, trabajamos a nivel de laboratorio, eh, a, a lo más con modelos animales, y también algunos de los investigadores del consorcio ya están trabajando con algunas pruebas clínicas no solamente en envejecimiento, sino también en enfermedades neurodegenerativas. eso es más o menos el concepto de 2020.
5: ahora eh, tiene que ver con lo que lo que usted nos mencionaba hace unos minutos respecto de eh, cómo se ha ido descubriendo eh, y cómo se ha ido trabajando en el sentido de dar cuenta de que, de que eh, obviamente ninguna de las partes del cuerpo pero pero tampoco tampoco la neurociencia eh, son por sí solas que las neuronas no no se explican en su funcionamiento o en sus, o en sus patologías por sí solas como podríamos aplicar a, a cualquier a cualquier, a cualquier otra área, pero eh, da la impresión de que solo en el último tiempo, relativamente, se ha se han eh, llevado a cabo o sea o han tomado fuerza por así decirlo el último tiempo vienen 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 en forma relativa por cierto pero estas iniciativas que lo que hacen es justamente eh, no solamente incorporar especialistas de distintas áreas de por ejemplo las ciencias biológicas o de la o de la o de la medicina cierto eh, sino también eh, como realmente atacar los problemas eh, de manera de manera eh, multidisciplinaria no y me imagino que eso también se da eh, y, y es un buen ejemplo lo de Rebrain, eh, no solamente en términos de disciplina, sino que también de, eh, de, de nacionalidades, de, de, de instituciones, etcétera, ¿no?
6: Por supuesto, de hecho, la investigación no se puede llevar a cabo por un investigador solo, mm. es lo menos investigador céntrica que hay. ¿no? Claro. La investigación claro. Tiene, que ser, tiene que ser en redes. Y a veces parece que nosotros, los investigadores y las investigadoras, hacemos, somos todos lo mismo, ¿no? Pero, no, pero hay pequeñas diferencias que para nosotros son importantes. O sea, una persona que tenga, por ejemplo, en este caso, yo, yo mi formación primaria, yo estudié bioquímica primero, pero hay otros bioquímicos dando vuelta en el consorcio, pero mi especialización ha sido más a lo que te decía antes, claro. a la producción de energía, del cerebro, etcétera. Mi aporte en ese sentido es súper importante cuando yo hablo con, la, con los expertos de neurogénesis y reparación de tejido, porque la reparación de tejido necesita producción de energía y luego tenemos otros expertos que saben de diseño de fármaco y de lo que, que es otro mundo porque mm. uno llega uno llega a la propuesta del fármaco y de ahí empezamos a escalar para arriba y estos son años y mucha gente además poniendo sus cabezas para poder lograr un, una idea no que, que, que se concrete en algo que sea útil para la sociedad
0: Doctora, se me, se me quedó una cosita en el tintero cuando usted mencionaba eh, al cerebro como productor de energía ¿Cómo produce energía el cerebro?
6: Mira, todas las células de nuestro organismo producen energía a partir de los nutrientes que nosotros consumimos. Uh -huh. De hecho, eso es algo que aquí quizá los que nos escuchen, que nos estén escuchando, ¿cierto? En nuestros radioescuchas de hoy se van a acordar. Todos alguna vez en el colegio nos enseñaron, ¿cierto? Que uno cuando comía un pedazo de pan, el pan se iba degradando, en el, que se lleva también las proteínas, las grasitas. Y esto se absorbía finalmente en pequeñas unidades que pasan al torrente. Ups, no, que Ay, el...
0: la, la perdimos un segundo Pequeñas unidades que pasan ah. al torrente sanguíneo Ahí quedamos
6: Claro, amino, aminoácidos de las proteínas que sé yo, ácidos grasos de los litios O o o se llama o monosacarios Del caso de los carbohidratos Todo esto pasa a la sangre y llega a los tejidos Y los tejidos son capaces de degradar Aún ahí completamente Estas unidades chiquititas de la comida ¿no? De la que está compuesta en la comida que ingerimos Y cuando la degradan básicamente lo que hacen es oxidarlo, la oxidan y producen energía. Y esa energía la utilizan para las tareas que tienen que cumplir. De hecho, por ejemplo, el ejemplo clásico que tenemos son nuestros mus la musculatura esquelética, que es la que nos permite movernos, nos permite caminar, nos permite correr, nos permite levantar los brazos, etcétera. Y ahí tenemos células que están constantemente degradando ¿cierto? la comidita que, ten que tenemos ¿no? y están produciendo energía que permite la contracción muscular y el movimiento. En el caso del cerebro, el cerebro necesita, en vez de contraer, porque el cerebro no necesita bastante un músculo, no se va a contraer, ¿cierto?, para moverse, pero necesita mover iones, porque el cerebro al final se conecta como una rueda eléctrica. Y entonces mueven guiones con cargas negativas y positivas, y eso requiere mucha energía. Y esa es la energía que gasta el cerebro para funcionar.
0: Perfecto. Doctora Maite Castro, eh, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, investigadora de la Universidad Austral, también colaboradora del Centro Inter Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias, ¿eh? que esté muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias,
6: que tengan, que tengan buena tarde. Muchas gracias por la invitación.
0: Igualmente. Bueno, ya nos vamos. Don Francisco. Mario. Mario, perdón. <risa> ¿Cómo Mario? <risa> Francisco. Eso. Muchas gracias. <risa> Pero si, más de alguien le tiene que haber dicho Francisco alguna vez. Ya sí, sí, no, que no, no, estamos confiados, sí, lo voy a decir Francisco. No, me llamo Mario. Mario. Bueno,
5: Mario, eh, es que gracias. La explicación que se tiene que dar cada vez, imagínate. Sí, pues. Cuando era ahí un principiante en Calle Lira no, ¿y por, ¿Y por qué te va a decir, don Francisco? Claro, bueno. No. Ya pues, nos ya. vamos.
0: Viene cartas notables, luego nada personal, Terapia chilenci y sintonía crónica discografía. Te maté con Callerita. Callerita, sí. Que antigo, no, no llegué a Callerita yo. Me así, imagino. Por favor. Y, y tampoco hay el centro en el Mercurio. no. <risa> <risa>